0: Hallo zusammen zu Folge 291 der Couch. Heute sind wir nur zu zweit. Ich bin Nils und bei mir ist die Michi. Hallo. Und wir sprechen heute über den zweiten Film von Jan-Ole Gerster. Sein Debütfilm Oh Boy, den haben wir in Folge 18 damals besprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch <lacht> empfehlen kann und möchte. Ich weiß gar nicht, was wir damals so über diesen Film erzählt haben. Auf jeden Fall war es damals ein Riesenerfolg, also ich glaube der wahrscheinlich erfolgreichste Debütfilm seit sehr langer Zeit in Deutschland, Ähm, hat sehr viele Preise abgeräumt, unter anderem glaube ich auch einen europäischen Filmpreis und ähm, lief glaube ich allein in Mainz damals ein Jahr lang oder so im Kino, es war wirklich ein absoluter Dauerbrenner. Und dann in der Folge wurde es einigermaßen ruhig um Jan-Ole Gerster, der sich dann 2019 eben mit seinem zweiten Film zurückgemeldet hat. Äh, Lara hieß der und heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen. Es kam ein bisschen spontan zustande, denke ich, kann man sagen. (lacht) Es lag unter anderem daran, dass Jan eben heute nicht dabei sein kann aus Zeitgründen und wir dann einfach mal spontan geschaut haben. Worauf haben wir denn Lust? Was steht auf der Watchlist? äh, Was Könnten wir mal wieder besprechen, was vielleicht nicht alt und amerikanisch ist, wie die letzten Folgen. Und da sind wir bei Lara gelandet.
1: Genau. Ähm, Ja, eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, glaube ich, die uns dann beiden aber letztendlich auch ganz gut gefallen hat, kann man jetzt ja schon mal sagen. Bei, ähm, oh boy, ich hätte nicht mehr sagen können, dass das so lange her ist. Ähm, Aber... Ja, auf jeden Fall ein Film, den ich den ich sehr, sehr mag, den wir beide ja tatsächlich vor nicht allzu vielen Wochen auch wiedergesehen hatten, haben. Mhm. Ähm, war dann auch ein, ein sehr großer Zeitabschnitt zwischen den beiden Sichtungen. Und genau, ich hat, ähm, muss sagen, ich hatte den seinen zweiten Film jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, aber eben, als wir uns gestern getroffen haben und durchgegangen sind, welche Filme könnte man denn besprochen äh, besprechen, ähm, muss ich sagen, hat er mir ähm, sehr angetan und fand den Trailer auch ähm, ganz cool, aber es war schon eine kleine äh, Ungewissheit, auf die wir uns eingelassen haben. Ähm, Aber auch schön, dass wir uns dafür mal Zeit nehmen, dafür auch mal sein und lange keinen deutschen Film besprochen oder ich persönlich habe auch sehr längere Zeit keinen deutschen Film gesehen, da freue ich mich drauf, ähm, dass wir das jetzt auch endlich mal wieder getan haben und ähm, ja, womit fangen wir denn ähm, an? Sollen wir kurz die Handlung zusammenfassen vielleicht?
0: Gerne, ja. Okay.
1: Ähm, ja, das ist bei dem Film vielleicht auch relativ einfach. Ähm, wir haben es nämlich schon wieder mit einem Film zu tun, der sich innerhalb eines Tages abspielt. Also... Ja, nicht ganz 24 Stunden, es wird nicht so ganz deutlich gemacht, aber auf jeden Fall innerhalb eines Tages. Und wir folgen mit diesem Tag dem Leben der Lara Jen äh, Jenskin. Nein, nein, Moment. Jenkins. Jenkins, genau. Ähm, Die an diesem Tag 60 geworden ist und äh, ja, ziemlich mit ihrem jetzigen Leben zu kämpfen scheint oder mit ihrer jetzigen Situation. Und gleichzeitig hat nämlich ihr Sohn Viktor ähm, ein sehr wichtiges und sehr großes ähm, Konzertdebüt. Er wird zum allerersten Mal seine eigene kreierte Komposition vorstellen vor großem Publikum. Der ganze Film spielt in Berlin und ist in erster Linie eigentlich ein Charakterdrama um eben die titelgebende Figur Lara drumherum, aber eben auch um die, die ihr stehen. Und es wird eben deutlich dass ähm, ja sie einerseits äh, oder einer der gründe weshalb sie mit ihrer jetzigen situation nicht so zufrieden ist eben auch die anscheinend schwierige beziehung zu ihrem sohn ist ähm, den sie noch nicht mal wirklich telefonisch erreichen kann und ähm, alles baut sich sozusagen auch auf dieses konzert drauf auf und Jo. ja auf ich Weg auch dahin trifft <lacht> sie eben einige verschiedene Persönlichkeiten manche sind wichtiger manche sind unwichtiger manche kommen immer mal wieder und ähm, ja
0: genau ich denke auch das ist das Wesentliche es ist interessant wie viele Übereinstimmungen es gibt mit Oh Boy finde ich es ist eben wie du sagtest wieder ein Tag sind einzelne Episoden kann man sagen spielt wieder in Berlin und es geht irgendwie vor allem darum, die Hauptfigur dann auch anhand dieser (lacht) einzelnen Episoden zu charakterisieren. Aber wo O'Boy eben dann doch in vielen Punkten eher als Komödie funktioniert hat und einzelne Szenen vielleicht wie ein Sketch ausgespielt wurden, ähm, gibt es hier halt sehr, sehr wenig zu lachen, zumindest im Vergleich. Es sind schon so gewisse lakonische Momente, Zwischenmenschlichkeiten, die man vielleicht kennt und durch diese diesen menschlichen Blick darüber lacht, aber ähm, Pointen in dem Sinne sind hier dann doch ein bisschen weniger.
1: Ja, das würde ich auch so sagen. Der ist irgendwie ruhiger, ernster, ähm, Zum an manchen Teilen irgendwie auch tatsächlich ein bisschen schlecht gelaunt, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, lachen muss ich tatsächlich irgendwie trotzdem. Äh, ich, ich glaube, jeder hat vielleicht auch so eine Figur in diesem Film, die den persönlichen Humorknoten irgendwie trifft. Bei mir war es <lacht> dieser Professor Reinhofer, dieser ganz, ganz alte Klavierlehrer, der einfach irgendwie extrem fies und so staubtrocken daherkommt, dass ähm, ich da sehr begeistert von war. Und immer, wenn er eine Spitze losgelassen hat und eigentlich die Menschen um ihn herum beleidigt hat, auf <lacht> sehr, äh, weiß ich nicht, künstlerische Art und Weise, ähm, ja, musste ich sehr schmunzeln. Ich weiß auch nicht. Meine, meine schräge Art von Humor. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann anderen Leuten bei dem Film ähnlich eh geht, dass man dann äh, vielleicht den Taxifahrer auch besonders lustig findet. Oder es gibt ja auf jeden Fall schon einige skurrile Situationen innerhalb dieses Films, die sich einfach ergeben, wo eben Charaktere aufeinandertreffen, die offensichtlich nicht zueinander passen und sich mhm. auch offensichtlich nicht mögen. Und das manchmal versuchen zu kaschieren und manchmal eben auch einfach überhaupt nicht. Und das sind irgendwie diese schönen, erfrischenden Momente, ähm, ja die die mir bei O'Boy irgendwie auf eine Art schon gefallen haben und die hier aber noch mal in einem einem anderen Extrem ausgespielt werden. Also gerade die Figur der Lara hält ja kaum ein Blatt vorm Mund, sagt eigentlich immer genau, was sie denkt, ob es angebracht ist oder nicht, ob es dem anderen gefällt oder nicht. Der Professor
0: aber auch. Also ich mhm. finde, das ist der Punkt, in dem die sich total ähneln. Ja. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist für mich ähm, darum lustig in manchen Momenten, weil man eben immer wieder so Dinge wiedererkennt. So aus seinem eigenen Leben, aus Konversationen. So jeder kennt irgendwie die eine oder andere Figur in der einen oder anderen Form aus dem Leben. Und mhm. diese Leute, die nichts drauf geben, was der Rest von ihnen denkt und einfach immer gerade raus alles raushauen, egal ob das vielleicht dann auch mal den anderen trifft. Solche Leute kennt man und genauso kennt man irgendwie auch ähm, Leute, die ja, die nicht damit umgehen können, dass andere Erfolg haben oder man kennt Leute, die äh, so an an Selbstzweifeln leiden und irgendwie egal wie gut das ist, was man auf die Beine stellt, äh, sofort wieder irgendwie alles hinterfragen. Und da sind so ganz viele Kleinigkeiten, die man dann irgendwie vielleicht kennt und es sind ja auch viele alltägliche Begegnungen, muss man sagen. Das mhm. meiste, was hier stattfindet, ist eben so Slice-of-Life-mäßig. Ne, es ist ne, Manchmal trifft man sich irgendwie beim Klamottenkaufen und im Café und auf der Bahnhofstoilette oder sonst wie. So ganz kleine Momente mit Fremden, die im Normalfall eben schon eine Stunde später vergessen sind.
1: Mhm. Was ich an dem Film vielleicht am spannendsten finde und ähm, was sich wie so ein roter Faden auch hindurchzieht, auch wenn man es vielleicht erst relativ spät merkt bei der ersten Sichtung, ist dieses Thema, ähm, ja so, was, wie kann man das nennen? Also Schüler-Lehrer oder eben auch ja, dieses jemand bringt jemandem was bei. Das ist ja bei einem Mutter und Sohn-Verhältnis auch ähnlich. So die Mutter ist die mit der Lebenserfahrung und will etwas dem Sohn beibringen. Hier ist es natürlich alles speziell auch bezogen auf das Klavier. Also der ähm, Victor ist, wie wir relativ schnell lernen, ähm, Klavierspieler beziehungsweise eben auch Komponist, also in der Musik absolut zu Hause. Und irgendwann im Verlauf des Films immer mal so durch ein paar Bruchstücke merken wir auch oder lernen wir, dass anscheinend seine Mutter ihm das beigebracht hat. Sie arbeitet aber ja gar nicht in der Musikbranche, sondern ist irgendwie so eine Beamtin.
0: Ja, irgendwie bei der Polizei, ne? Oder ja, sie sagt das
1: tatsächlich nicht? einmal ihren genauen Titel und irgendwie habe ich das schon wieder ist, äh, ist nicht hängen geblieben. Genau, aber sie, hm. also das Wichtige ist auf jeden Fall, sie hat irgendeinen Bürojob anscheinend. Ähm, hat ihm aber eben trotzdem das Klavierspielen beigebracht und relativ im letzten Drittel, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber jedenfalls, wenn dann der Professor Reinhofer, der alte Klavierlehrer, eben auftritt, lernen wir, dass sie von ihm gelernt hat und ähm, eigentlich auch da sehr ehrgeizig war, sehr viel Kraft und Zeit rein investiert hat und Ähm, das wird nicht deutlich ausgesprochen, aber vielleicht hatte sie ja tatsächlich auch Ambitionen, selber Klavierspielerin, Professionelle ähm, Mhm. im Orchester oder etwas in der Art zu werden, hat dann aber ihre kompletten Träume hingeworfen, ähm, wie wir dann eben ganz, ganz, ganz am Ende lernen. Also das ist schon wieder jetzt hier ähm, eine Podcast-Folge für Leute, die entweder kein Problem mit Spoilern haben oder den Film schon gesehen haben. Äh, Denn der Lehrer hat sie hatte seine eigenen Lehrmethoden, sagen wir mal so, und die waren sehr hart. Und bei ihr hat es tatsächlich dazu geführt, dass sie irgendwann so sehr an sich gezweifelt hat, dass sie aufgegeben hat und gesagt hat, okay, ich werde nie eine große Klavierspielerin und dann kann ich sozusagen auch gleich bleiben lassen. Hat dann rückwirkend all ihre Hoffnungen in ihren Sohn gesetzt, Ähm, der es ja jetzt anscheinend zu was gebracht hat und trotzdem beherrscht eben dieses ganze Geflecht, auch deren komplette Beziehung. Und wie man dann eben auch merkt, hat es ähm, auch einiges kaputt gemacht. Hm. Äh, Auf jeden Fall zwischen Victor und Lara und anscheinend ja auch in irgendeiner Form in der Ehe. ähm, Zwischen Lara und Paul heißt er, glaube ich, also der der Vater von Victor. Genau, Ähm, Rainer Bock. Genau, könnte man auch mal kurz sagen, Paul ist gespielt von Rainer Bock. Lara, die hauptgebende Titelfigur, ist gespielt von Corinna Harfuch. Ja, Harfuch.
0: Harfuch, ja.
1: (lacht) Und unser Victor Jennings, der Sohn, ist eben Tom Schilling. Genau, Genau,
0: der eben auch in Oh Boy schon maßgeblich mit Jan Olegerster zusammengearbeitet hat.
1: Genau, eine Ähm, sehr schöne Truppe, muss man auch sagen.
0: Ja, also sowieso. Ich finde gerade Corinna Harfuch ist hervorragend in diesem Film. Die anderen haben halt kleinere Rollen, weniger zu tun, aber sie sticht für mich maßgeblich heraus. Ähm, zu dieser Also, wir haben ja schon einen relativ weiten Bogen gemacht. Ich finde, die die Charaktergeflechte sind auf jeden Fall auch spannend. Aber ich will einmal vorher noch mal zu diesem Mentoren-Mutter-Kind-Schüler-Lehrer-Ding äh, äh, zurückkommen. Ähm weil ich finde, das ist zumindest nur sekundär das, was jetzt vielleicht die Ehe oder so beeinflusst hat. Aber es ist natürlich ganz extrem in diesem Film drin. Bei Lara merkst du, dass sie Oder vielleicht anders. Bei einem Schüler-Lehrer ist natürlich immer so das Ding, dass der Schüler dem Lehrer nacheifert. Dass da irgendwie jemand Wissen weitergibt Und der Schüler oftmals natürlich gerade in fiktionalen Mhm. Geschichten dann irgendwann den Lehrer überflügelt. Ob das dann irgendwie Luke ist, der irgendwann der bessere Jedi sein soll als Yoda oder äh, was auch immer. Aber da sind ja so ganz oft so kleine Geschichten, Karate-Kit und sonst was, wo, wo man dann irgendwann am Ende den Triumph hat. Und ganz spannend wird es halt in dem Moment, wo dieser Triumph dann wegfällt. Ich musste immer so ein bisschen an Whiplash denken, Mhm. der natürlich dann doch wieder anders funktioniert, aber wo zumindest auch so ein ganz ehrgeiziger Lehrer äh, dem Schüler ähm, etwas beibringt, ihn immer wieder runter macht und klein macht und dadurch aber am Ende den Schüler eben besonders zu Höchstleistungen antreibt. Da gibt es ja auch diesen prägnanten Satz drin, ähm, die, die schädlichsten Worte, die man jemandem sagen kann oder so, sind gut gemacht oder gut Job, ja, äh, glaube ich, ja. im Original. Ähm, ja. Also bloß nicht loben, sondern immer nur <lacht> kritisieren und schlecht machen und dadurch quasi die härtesten äh, ja rausfiltern. Und das funktioniert hier natürlich genauso. Dieser äh, alte Professor sagt am Ende ja auch, dass er äh, eigentlich gedacht hat, Lara hätte Talent. Aber ähm, er allen Schülern immer gesagt hat, sie können nichts und die linke Hand ist schlecht oder irgendeinen Vorwand gesucht hat, um die runterzumachen und ähm, dadurch im Grunde die in seinen Augen Schwachen rausgefiltert hat. Und nur wer dann wirklich den Willen hatte, es zu etwas zu bringen, der hat dann trotzdem das irgendwie überdauert und sich durchgesetzt und eben hart an sich gearbeitet. Und in Whiplash haben wir das gleiche Motiv. Dort ist dann eben die Figur von Miles Teller am Ende so ehrgeizig diesen Erfolg zu wollen und über seinen Lehrer auch irgendwo zu triumphieren. Und ähm, ja, in Lara ist es eher so, dass wir ein Leben sehen von einer Person, Lara eben, die eine Musikerin vielleicht hätte sein können, aber einerseits durch diesen Konflikt mit ihrem Lehrer natürlich zu dem wird, was sie ist, aber ich finde, dass es auch nochmal ganz stark um ihre Persönlichkeit geht. Und Ihre Persönlichkeit eben eine ist, die einerseits diese Selbstzweifel hat, aber sie ist gleichzeitig eine sehr resolute und, ähm, ja, wie sagt man das? Eine, eine, so so, so eine schon sehr harsche Persönlichkeit. Also sie ist sehr klar, sehr direkt, sehr, auf eine Art wirkt sie selbstbewusst, finde ich. Also im Umgang mit anderen wirkt sie sehr resolut und, und dominant. Und diese Selbstzweifel sorgen dann eben auch nicht dafür, dass sie so ein kleines, verkümmertes Pflänzchen wird, sondern eher dadurch, dass sie sie das sofort annimmt. So, okay, dann bin ich halt nicht gut genug, dann höre ich damit jetzt auch auf, dann mache ich jetzt was anderes. Das ist irgendwie ihre Reaktion. Und im Kontrast dazu ist ihr Sohn eben jemand, der eher dann zweifelt, der diese Zweifel auch äußert, der tatsächlich... Wie ich sagte gerade, das eher verkümmerte Pflänzchen in Anführungszeichen vielleicht ist der, der sich be- vom Weg abbringen lässt, den er eigentlich beschreiben möchte.
1: Ja, sagen wir mal sensibel anstatt verkümmert.
0: <lacht> ja, <lacht> nein, es, das war ja nur ein Wort zu Pflänzchen. <lacht> ja, ich weiß, das ist nicht gut, aber mir fiel kein ja. besseres Wort ein.
1: Ähm. Also ich sehe ja auch, dass sie, ist dass sie irgendwie Zweifel hegt und so weiter, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das angenommen hat. Also man muss auch sagen, wir sind jetzt in sehr vielen Themen gleichzeitig drin hier und es ist irgendwie alles sehr komplex und, und wir sind schon irgendwie komplett in den Tiefen des Films, <lacht> was ich aber auch sehr gut finde, nicht falsch verstehen. Ähm, aber ja, viele Aspekte auf einmal, weil im Grunde erzählt ja dieser Film diese Frage, was ist, wenn es diese eine Entscheidung gibt, die dein komplettes Leben ändert? Und das ist es ja bei Lara. Bei Lara war es eben die Entscheidung, mit dem Klavierunterricht aufzuhören, beziehungsweise Mhm. gleichzeitig die Entscheidung zu fällen, ähm, diese Karriere komplett hinter sich zu lassen, für sich persönlich.
0: Ähm, Ja. Also ich sehe das gar nicht so stark. Also ich finde klar, das ist ein Aspekt und das, es geht auch irgendwie darum, was sie dazu gebracht hat, aber für mich geht es gar nicht so sehr um diese eine Entscheidung. Ich finde, das das überhöht irgendwie diesen Lehrer total. Für mich geht es eher generell um ihre Person. so Welche Eigenschaften ihrer Persönlichkeit stehen ihr im Wege, glücklich zu sein? Das ist für mich eher der Film.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Ich ähm, glaube, ich habe den Punkt, den ich eben angebracht habe, relativ mehr im Fokus, weil das eben auch der Endpunkt des Films ist. Und der ist ja, finde ich, auch extrem kraftvoll. Und damit wirst du ja als Zuschauer zurückgelassen, mit diesem Gefühl. Und, ähm, auch dieser, ja, allem, was da zusammenkommt. Sie ist halt 60, so, ne? Sie sie steht kurz vor der Rente oder vielleicht fängt sie jetzt auch schon mit der Rente an. Irgendwie wird das nicht so ganz deutlich gemacht, weil sie ja anscheinend ihren Job aufgeben musste. Also da ist, ich weiß nicht, ob ich da das verpasst habe oder ob da tatsächlich was nicht erzählt wird, weil es irgendwie heißt, sie wird halt öfters mal gefragt, geht's dir besser? Hm. Und solche Sachen und
0: ja. ja, das ist eine Ellipse, also genau. das wird tatsächlich einfach nicht erzählt, was da los ist, ob ja. sie krankgeschrieben also, ist in Frührente, in Rente. Oder auf Ponsio jeden Fall in genau, Fall.
1: hat sie ja ihren Job tatsächlich nicht mehr, ähm, so der Film spielt im Herbst, man könnte jetzt auch sagen, ne, der Herbst ihres Lebens hat vielleicht begonnen, wie negativ oder mhm. positiv man das jetzt ähm, machen möchte, ist jedem vielleicht auch noch selbst überlassen.
0: Ja, eigentlich ist es am Anfang, glaube ich, sogar sehr negativ. Weil der Mhm. der erste Moment des Films ist, dass sie aufwacht an ihrem 60. Geburtstag und fast aus dem Fenster springt.
1: Ja, es wird auf jeden Fall angedeutet.
0: So, und das, finde ich, ist schon mal ein sehr, 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 sehr deutliches Zeichen. Sie ist suizidial unter Umständen. Mhm. Und denkt da offensichtlich ernsthaft drüber nach, und wird dann in dem Moment, dass es an der Tür klingelt, dadurch eigentlich davon abgehalten. Hm. Und lässt sich dann irgendwie vielleicht, man weiß es nicht so genau, ähm, darauf ein, dann noch mal zu gucken, okay, dann, dann nehme ich den Tag jetzt halt mal mit und guck, was passiert. Und das ist, glaube ich, die Basis. Insofern hm. stimmt das aber, wie du sagst, dass dieser Herbst ähm, sehr symbolisch ist für, ja. für sie an diesem
1: und- Punkt. Also gerade mit dem Ende hatte ich halt das Gefühl, dass sie schon diese ja, diese Entscheidung dann nochmal komplett hinterfragt, ne? Und dass dass mhm. sie dann eben auch ganz am Ende am Klasse, wir sitzt mit dieser Frage, wie wäre mein Leben denn bis zu diesem Zeitpunkt verlaufen, hätte ich ähm, hätte ich das gewusst, was ich jetzt weiß und hätte eben den Unterricht nicht aufgegeben und Gerade weil sie auch so unglücklich wirkt, stellt man sich dann schon die Frage, oder man denkt, dass sie denkt, vielleicht wäre ich jetzt glücklicher oder mm. irgendwas in einer Art. Und ja. ähm, das ist vielleicht dann auch was per- sehr Persönliches, was ich da reinlese, oder etwas, was ich dann persönlich auch sehr spannend finde, weshalb ich mal einen Fokus da vielleicht drauf lege. Aber deswegen habe ich halt auch so das Gefühl, dass der Film sich darauf, darum irgendwie schon so dreht. Ähm, und mm. ich finde halt auch der Film macht das einfach so super geschickt, weil weil er eine sehr simple, ähm, sehr simplen Sachverhalt eigentlich erzählen möchte, eben auch mit dem ähm, diesen Fragen, wie geht's Lara eigentlich, was hat sie denn überhaupt gerade erlebt, ähm, was sind jetzt gerade ihre Probleme und was hat das alles mit dem Klavier zu tun, was hat das alles mit Victor zu tun? Ähm, das ist ja eigentlich nicht, nicht per komplex, was in diesem Film geschieht, aber dadurch, wie es halt erzählt wird, dadurch dass du immer erstmal so ein bisschen so Häppchen kriegst und dir als Zuschauer so Stück für Stück kriegst du ein bisschen mehr Informationen mhm. und bastelst dir das Puzzle so zusammen und irgendwann hast du dann halt wirklich eine Ahnung was ist jetzt eigentlich das ganze Bild worum geht's hier und wie ja. stehen die ganzen Beziehungen zueinander ähm,
0: aber ich finde so das ist meine Interpretation dass dieses gesamte Bild was sich da so zusammenpuzzelt dass das ihre Persönlichkeit ist mhm so dass wir als Zuschauer eigentlich im Verlauf des Films immer mehr über ihre Persönlichkeit und meinetwegen auch über ihre Beziehungen zu ihren Mitmenschen oder eben nicht existierenden Beziehungen lernen. Und dadurch ergibt sich ein ganzes Bild. Und das ist für mich der Film. so also Diese Frage, die am Anfang mit den ersten Einstellungen aufgemacht wird, ist ja, warum will diese Frau sich das Leben nehmen? Und am Ende haben wir zumindest vielleicht eine Ahnung davon, welche Merkmale ihre Persönlichkeiten, welche Beziehungen, welche fehlenden Beziehungen dazu geführt haben. Gleichzeitig aber bleibt das Bild auch immer noch so ein bisschen schemenhaft, weil eben zum Beispiel diese Frage, was, was ist eigentlich passiert, warum ähm, wünschen ihr alle gute Besserungen oder sagen so, was geht's dir wieder besser? Das wird ja ausgeblendet, das, das erfahren wir nicht. Also es gibt am Ende immer noch gewisse Fragezeichen. Aber dieser Moment des Klavierkonzerts und so weiter, sorgt zumindest auch bei ihr dafür, dass sie innehält und nachdenkt und es vielleicht am Ende des Films einen anderen Lebensweg einschlagen möchte und ja, sich nicht mehr das Leben nehmen möchte. Es sind so erste Anzeichen dafür da. Und darum geht es für mich noch mehr als jetzt um diese Frage, ob ein Moment etwas ändern kann, weil im Grunde ändert eben auch diese, diese Erkenntnis ganz viel, aber eben nicht an dem Punkt als junge Lara, wo sie noch hätte Pianistin werden können oder eben nicht, sondern als 60-jährige Lara. An dem Punkt kann sich eben auch noch mal ganz viel ändern und darum steht der Part irgendwie für mich mehr im Vordergrund.
1: Ja, nee, kann ich auf jeden Fall ähm, gut verstehen. Ähm, ja, aber also würdest du mir recht geben über die Sachen, die ich bezüglich des Drehbuchs gemeint habe, also auch so oder ging es dir auch so, dass dass du, hast du da überhaupt drauf geachtet, sozusagen, wie der Aufbau ist, wann man welche Informationen kriegt und so weiter oder wie wie sich überhaupt diese ganze Geschichte entspinnt?
0: Mm. Puh, oh, das ist das, das ist so schwierig, weil die Frage jetzt von dir so offen gestellt ist. <lacht> also, habe ich viel drüber nachgedacht, ähm, naja, mir ist aufgefallen, dass es weniger <lacht> um so einen klassischen Plot geht. Also es ist ja nicht so, dass da ähm Ich weiß nicht, für mich sind es Fragmente. Für mich geht es eben ganz viel um einzelne Episoden. So in dem Punkt, glaube ich, den hast du gesagt, da würde ich zustimmen, dass so diese kleineren alltäglichen Momente irgendwie wichtiger sind als das große Ganze, dass es irgendwie weniger auf ein ganz klares Ziel hinsteuert. Das, das würde ich, ich drin sehen. Ich gar nicht
1: gesagt, tatsächlich, aber Was war
0: dann, dann <lacht> stell die Frage noch mal anders. Irgendwie weiß ich nicht, worauf du hinaus möchtest.
1: Ähm. Ne, ich will auf gar nichts unbedingt hinaus, aber ich, ähm, ich fand das halt am, am Ende so interessant. Also wenn man dann den kompletten Film gesehen hat und alle Informationen hat und so weiter,
0: hm. ähm,
1: wie ja wie der Film es halt einfach schafft oder das Drehbuch eben auch auf so eine Art und Weise geschrieben ist, dass eben diese relativ einfachen Sachverhalte total interessant erzählt werden. Also es bleibt halt immer spannend und, und mhm. ich finde er schafft es halt auch total gut ähm, die Struktur oder so eine so eine klassische Filmstruktur Erzählstruktur einfach ein bisschen aufzulockern, so dass man eben nicht das Gefühl hat, aha, jetzt ist die Exposition, jetzt lernen wir die Figuren kennen und ah, jetzt ist hier das Problem und jetzt wird das Problem gelöst und am Ende gibt gibt's ein Happy mhm. End. Also, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen, dass es einfach einen anderen Fluss hatte und sich alles irgendwie so super schön aufeinander aufgebaut hat. Und also,
0: dann stimme ich bedingt zu. Also, du hast mit deiner Analyse soweit auf jeden Fall recht, finde ich. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das so ob ich das so hervorheben würde, dass es so toll aufeinander aufgebaut ist und alles irgendwie jetzt so Ich, ich nehme mal das Wort organisch, dass es sich so organisch anfühlt. Das finde ich eher nicht. Für mich ist es eher fragmentarisch. Für mich ist es eher so, dass einzelne Episoden nach und nach dir eben ein großes Ganzes ergeben. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich finde, dass es so perfekt arrangiert ist oder dass es so ganz ähm, gekonnt aufeinander aufbaut. Es ist eher so Ja, ich weiß nicht. Also in der klassischen Drehbuchstruktur hättest du eben mehr ähm, diese Konflikte. Jemand will etwas, jemand anders will etwas anderes und dann gibt es so einen Kampf darum. Oder äh, Lara hat als Figur etwas, was sie braucht und etwas, was sie will und es passt nicht zusammen oder so. Und hier in diesem Film gibt es das eigentlich nicht so. Es gibt auch nicht dieses Konzert in dem Sinne als Höhepunkt des Films, auf den die also es wird mhm. schon darauf hingearbeitet, aber ganz viele Episoden haben dann auch wieder damit nichts zu tun und zum Beispiel in dem Moment, wo sie Tickets kauft und dann anfängt, die zu verteilen, da ist jetzt kein Konflikt drin, dass sie irgendwie die unbedingt verteilen muss oder dass sie dass wir nach und nach jede Person, die ein Ticket kriegen soll, kennenlernen oder so, sondern das ist einfach was, was so nebenbei passiert. Und dann verteilt sie die Dinge halt mal. Mhm. Oder halt auch nicht. Aber das finde ich eher interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt besonders gelungen finde. Weil auf eine Art sind da ganz viele Dinge drin, die, die glaube ich, nicht so viel zur, zur Handlung beitragen. Die aber mhm. aus meiner Sicht, Beitragen, diesen Charakter vielleicht besser zu verstehen.
1: Ja, nee, das finde ich auch. Aber hm, die Handlung ist ja dann irgendwie auch in großen Teilen der Charakter.
0: Also, ja. Ja, so kann man es insofern
1: baut ja <lacht> so doch irgendwie aufeinander auf. Also ich gebe dir schon recht, also gerade das mit den Konzertkarten, das ist halt wie bei, also so ein bisschen wie bei Oboy oh mit dem Kaffee, den er nie kriegt, und am Ende, okay, am Ende kriegt er einen Kaffee. Ähm. Hier am Ende gibt es immerhin das Konzert, wo es dann sozusagen beendet ist. Das sind irgendwie dann einfach so nette Geschichten, die dann irgendwie für nochmal für, für interessante Momente sorgen, ähm, den die Hauptfigur irgendwie auch so ein bisschen aus der Reserve locken vielleicht. Es ist schon ganz geschickt gemacht. Also gerade durch die Konzertkarten interagiert sie ja auch mit Menschen, mit denen sie vielleicht sonst nie agieren würde und wird so auf eine Probe gestellt. Und dadurch lernt man sie ja dann auch nochmal viel besser kennen, gerade halt, wenn mhm. sie so reagiert, wie man es halt überhaupt nicht erwarten würde. Und dann auch skurrile, merkwürdige Momente gibt. Ähm, das ja finde ich irgendwie schon echt geschickt gemacht. Also ich hatte das Gefühl, dass wirklich sehr, sehr viel Gedanken und Kreativität in dieses ähm, Drehbuch reingeflossen sind. Mhm. Und ähm, auch wenn jetzt Lara wirklich ja, nicht der einfachste Charakter ist. <lacht> so, und ja. äh, sie hat schon echt ihre, ihre Probleme und Schwächen. Ähm, aber ich finde, man merkt dass da echt ganz ganz viel Herz auch drin steckt und mhm. dass ähm, dass man eben auch eine ambivalente Hauptfigur irgendwie lieben und schätzen kann und und ja. mit ihr mitfiebert und ich finde das kulminiert dann eben auch so wunderbar in diesem Endmoment der einen, also der mich dann auch echt ja gefesselt hat ähm ja und für mich baut sich irgendwie echt fast alles auf diesen Endmoment tatsächlich auf. Also ähm, es wäre, glaube ich, echt vielleicht mal spannend, das Drehbuch richtig zu analysieren. Oh meine Güte im Himmel. (lacht) Es ist auch so ein Ding, wenn man nur im Homeoffice steckt und den ganzen Tag nicht redet und dann auf einmal muss man einen Podcast machen und (lacht) anderthalb Stunden am Stück reden, ohne Fehler. Oh mein Gott.
0: Danke, Merkel.
1: (lacht) Ich kann jetzt schon mal sagen, diese Folge ist geschnitten worden. Es gibt äh, einige Minuten, die ihr nie hören werdet. (lacht) Seid froh drum. Ähm, Genau, also für mich baut alles auf diesen diesen Endpunkt auf und vielleicht wäre es mal ganz interessant ähm, zu schauen, ob es überhaupt diesen klassischen Midpoint gibt oder auch diesen Point des All is Lost. Also irgendwie gibt es die schon, aber ich habe das Gefühl, die sind vielleicht ein bisschen unklassischer verteilt. Was auch immer. Ich habe Drehbuch nicht gelernt. Das ist alles nur äh, Halbwissen.
0: Das ist, das ist der eine Punkt auf jeden Fall, der uns das hier ein bisschen <lacht> kompliziert macht, das Drehbuch zu analysieren. Ähm, Im Grunde geht es mir auch nur darum, und das haben wir ja beide schon gesagt, das ist eben nicht so eine ganz klassische, weiß ich nicht, nach dem Buch-Geschichte. Ne? Also es gibt ja wirklich diese Drehbuchratgeber mit Midpoint und mit Point of No Return und genau drei Akte und hier <lacht> muss eher was passieren und hier brauchst du ein bisschen Ruhe und so weiter und dann hangelt man sich dadurch. Die äh, Abspanngucker haben ja ihren ganzen Podcast im Grunde auf diesem Konzept aufgebaut, dass sie gucken, wo diese ganzen Story-Beats sich ähm, verbergen. Oder auf YouTube gibt es mit Lessons from the Screenplay auch einen sehr guten Kanal, der sich in kleineren Video-Essays immer wieder einzelne Filme rausgreift und die analysiert im Hinblick auf Storytelling. Und dabei kristallisieren sich eben immer wieder ganz klare Formen raus und Regeln raus, von denen wir beide jetzt nur ein bisschen Halbwissen haben. Aber Lara würde ich sagen, klar, wie fast jedes Unterhaltungsprodukt hält er sich in gewissen Punkten daran, aber löst sich eben dann auch wieder sehr viel, weil klassischerweise würdest du so ganz eindeutige Setup- und Payoff-Momente einbauen. Mhm. Also du baust zum Beispiel in dem Moment, wo du den äh, Nachbarn kennenlernst, ganz am Anfang des Films, irgendein Thema auf, das später dann aufgegriffen wird. So er sagt ihr, oh, komm doch mal auf den Sekt vorbei. Und am Ende kommt sie auf den Sekt vorbei. So das wäre so ein klassischer setup Payoff moment Und so ganz eindeutig sind die Momente hier drin, finde ich nicht. Also es gibt mmh, zwar ganz oft ja. so gewisse Zwillingsszenen, dass man eine Figur am Anfang trifft und dann trifft man sie später noch mal wieder. Aber an anderen Stellen ist das eben auch nicht so. Und die, die Großmutter quasi, also Laras Mutter, die äh, treffen wir zum Beispiel auch nur einmal. Und da gibt es ganz viele Punkte, wo der einfach, ja, ein bisschen fragmentarischer einfach erzählt ist. Der
1: Film. Mhm. Ja, nee, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Mir gefällt es auch, dass Lara eine Figur ist, die aneckt. Also die, wie du ja auch eben schon meintest, dann nicht den klassischen Mustern entspricht oder eben ja ähm, generell immer mal wieder anders handelt, als man das als Zuschauer auch erwartet oder auch als man es gewöhnt ist vielleicht. Also gerade die, äh, in der Beziehung kann man es nicht nennen, aber die Begegnungen mit dem Taxifahrer, so ich glaube, dem begegnet sie im Film am allerhäufigsten, das ist ja dann auch ihr Nachbar, der kommt ganz am Anfang des Films, in der Mitte des Films zweimal, ist er noch im Konzert und ähm, am Ende des Films geht sie dann auch nochmal zu ihm, spät in der Nacht. Und ähm, er lädt sie ja tatsächlich auch auf ein Date ein und ähm, das ist natürlich sofort der Moment, wo man als Zuschauer denkt, aha, vielleicht ist das die Richtung, in die sie sich dann weiterentwickeln könnte. Vielleicht öffnet sie sich für neue Möglichkeiten, was eben ihre Partnerwahl angeht und kann sozusagen dann auch ihre, ihren Ex-Mann hinter sich lassen oder so. Und gerade in der Endszene finde ich es halt so genial, wie das gemacht ist, dass sie mit dem Sekt dann zu ihm rübergeht und man wirklich schon denkt so, ach, okay, vielleicht haben die jetzt äh, einen entspannten Abend zusammen, vielleicht öffnet sie sich wirklich. Und dann merkt man halt so, dass sie das vielleicht nur als Vorwand benutzt hat, um eben an ein Klavier ranzukommen, weil nämlich in seiner Wohnung ein Klavier steht und das hat sie in der allerersten Szene eben gesehen, als sie bei ihm in der Wohnung war zu dieser komischen Hausdurchsuchung.
0: Mhm. Ähm,
1: und das fand ich irgendwie ganz cool, dass, weil ich schon das Gefühl hatte, sie ist sich selbst treu geblieben. Sie hat vorher im Film schon immer wieder gezeigt, dass sie, äh, ja, ich will nicht sagen auf sich selbst aus ist oder auf, oder egoistisch, aber sie weiß eigentlich genau, was sie will. Sie weiß genau, was sie nicht will oder was sie nicht mag und handelt. Sehr geradlinig dementsprechend und das macht sie dann in der Endszene eben auch. Sie hat jetzt eigentlich kein großes Interesse, mit dem, mit ihrem Nachbarn ja zusammenzukommen oder eine engere Beziehung zu pflegen, sondern sie will halt einfach an, an, an das Klavier und es ist halt das nächste Klavier, was in der Nähe steht.
0: Ja, das stimmt. Ich muss gerade dran denken, ähm, ich weiß nicht, dass der Film losging und ich habe mich darüber lustig gemacht, dass da eine Lücke in ihrem Regal ist, wo ein Fernseher reinpassen würde und da steht aber kein Fernseher. Und im Grunde, also am Ende des Films, sieht man wieder das, diese, diese Lücke im Regal. Mhm. Und rechts und links stehen eben viele Bücher, da stehen CDs, LPs, Stereoanlage. Also es wird deutlich, dass sie ähm, ja so ein bisschen diesen Bildungsbürger-Background hat, dass sie kulturell interessiert ist und so weiter. Und da ist aber so eine Lücke. Und das kann man natürlich symbolisch einmal sehen. Oder Da ist eine Lücke in ihrem Leben, eine Leerstelle, da fehlt etwas. Ähm Und in dem Moment, wo sie am Klavier saß, habe ich auch überlegt: hm, War da früher mal ein Klavier?
1: Ach nein, wirklich? Du hast es nicht. Ich weiß entdeckt? es nicht.
0: Naja, doch, doch? habe ich ja dann in also, dem Moment. Aber okay,
1: nee, war schon ganz am Anfang, wenn man die Lücke zum ersten Mal sieht. Man sieht ja auch den Stuhl. Den Klavierstuhl hat der Namen? Okay, der ist nicht?
0: mir tatsächlich nicht aufgefallen, nee.
1: Also es ist auf jeden Fall so ein kleiner Hocker, wo ich dann auch hm. einfach sofort gedacht habe, ja gut. Ähm, ja. Also man lernt dann ja auch, dass ihr Sohn ausgezogen ist. Der hat wohl bei ihr gewohnt, was auch ein bisschen strange ist, weil ich mir gedacht habe, wie alt soll der sein? So also warum wohnt er noch bei seiner Mutter? Interessant. Ähm, aber, ja, aber
0: aber das hat natürlich auch viel mit deren Beziehung zu tun, so, ja. denke ich mal.
1: Und man sieht ja auch nie, wie groß die Wohnung komplett ist. Also ja. schwer zu sagen. Ähm, naja, aber genau, Victor ist eben zur, zur Großmutter gefahren, was dann auch wieder so seine Schwierigkeiten mit sich bringt sozusagen oder Herausforderungen. Und das Klavier steht dann ja auch im Haus der, der Oma. Und irgendwie habe ich dann halt gedacht, ja gut, das ist dann das Klavier, was dann halt wo vorher da in der Wohnung stand. Hm. Ähm, ja, ein sehr schönes Thema, muss natürlich auch sagen. Also gerade auch diese diese Lücke in der Wand, das ist natürlich auch einfach ein tolles Bild, was sehr, sehr viel aussagt und der Film macht das ja auch immer wieder, dass es gar nicht so dermaßen viel Dialog gibt. Also es gibt auch immer wieder sehr ruhige Momente, wo man einfach nur zuschaut, was passiert oder wo man auch so ähm, fast schon die Gedanken rattern sieht im Kopf unserer Protagonisten, äh, wo dann ja einfach sehr viel auch eben ohne Dialog gearbeitet wird. Es hat mir immer sehr, sehr gut gefallen und insofern schlägt man da ja auch eine sehr, sehr schöne Kurve. Am Anfang ist ja die Wand leer, dann ganz am Ende baut sie ja die Möbel dann davor und sorgt dafür, dass das sozusagen, da steht dann zwar kein Klavier, aber steht wenigstens irgendwas, um diese Wand zu bedecken
0: Mhm. und
1: dann holt sie sich sozusagen das Klavier und wenn es halt nur das Klavier vom Nachbarn ist, also es ist dann ja nicht in ihrer Wohnung, aber... Sie hat sozusagen den Weg zurückgefunden zum Klavier und das wird irgendwie auch bildlich ausgedrückt und das ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die simpelsten Sachen sind dann doch manchmal auch die schönsten. So.
0: Ja, vor allem, weil es ja so inszeniert wird, dass es ein Teil von ihr ist. Hm. So ein Teil von ihr hat irgendwie gefehlt und sie holt sich den am Ende symbolisch zurück und ist dadurch vielleicht Besser aufgestellt zumindest als am Anfang des Films. Aber andersrum nochmal, findest du, dass Lara eine sympathische Figur ist? Also fieberst du mit ihr mit? Wünschst du ihr irgendwie das Beste oder eher nicht?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ich ich glaube, ich fühle ihren Schmerz in Teilen mit. Und also, ich habe kein Mitleid mit ihr. Aber ich glaube, ich kann das einfach teilweise versuche ich das nachzufühlen, wie wie es ihr in dieser Situation geht, vielleicht. Und hm. ähm, ich finde sie jetzt auch nicht grundsätzlich unsympathisch.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Sie ist schwierig. Ja, ne, weil ich. Also, womit ich mich schon schwer tue, ist, ähm, dass sie so viele Grausamkeiten begeht. So ganz viele kleine Grausamkeiten. Und dass ich weiß nicht, inwieweit sie sich dessen immer bewusst ist, aber bei gewissen Dingen ist das auch sehr offensichtlich. Also, dass sie, als der Taxifahrer sich mit ihr unterhalten möchte, äh, keinen Bock drauf hat und sagt, dreh mal die Musik lauter. Dass sie den, 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 den äh, hier heißt das denn, den Bogen von der Violine durchbricht, mhm. mutwillig. Dass sie den kleinen Jungen als der Professor in der Musikschule nicht da ist. Dass sie dem erstmal sehr resolut dazu bringt, was vorzuspielen und ihn dann dafür runtermacht, dass er viel zu schlecht ist und dass seine Eltern sich bestimmt schämen. Also das ist heftig. Und dass sie dann noch ihren Sohn dazu bringt ähm, kurz vor seinem Konzert irgendwie alles über den Haufen zu werfen, weil sie sagt, sein Thema ist schlecht. Puh, also da sind wirklich ganz viele Dinge, ja, wo, wo sie so, so Wo man das Gefühl hat, oder wo ich das Gefühl habe, dass sie absichtlich schlecht zu Menschen ist.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall was, was man kaum Ähm wo, wo ich dir kaum das Gegenteil beweisen kann. Dafür lernt man sie dann vielleicht auch wirklich nicht gut genug kennen oder dafür sagen auch die anderen Personen in ihrem Umfeld zu wenig über sie. Ähm
0: ich meine, vielleicht ist es auch gut, dass es jetzt keine einfache Erklärung dafür gibt, dass es nicht heißt, ja, guck mal, der Professor war gemein, also ist sie jetzt eine böse Person. Mhm. Das wäre auch Quatsch. Aber es, es fällt mir schon auf, dass sie diese Eigenschaften hat. Es fallen mir auch andere Momente ein, wo sie einfach Dinge tut, die ich nicht nachvollziehen kann. Dass sie viel zu viele Tickets kauft, die sie gar nicht verteilen kann, die dann Ende, am Ende irgendwem gibt, aber dem einen Typen nicht. <lacht> so, ja. Verstehe ich nicht. Dass sie sich ein teures Kleid kauft, das dann irgendwie einen halben Tag lang anzieht und dann auf dem Bahnhofsklo irgendwie wegwirft. Verstehe ich nicht. Na
1: doch, das habe ich verstanden. Glaube ich. Ich glaube, das war halt eins dieser Dinge, dass Sie vielleicht versucht hat, sich so ein bisschen neu zu erfinden oder einfach was zu ändern und dann irgendwann festgestellt hat: so, nee, ich, entweder so, sie will sich gar nicht ändern oder ihr gefällt es nicht. Und dann schlüpft sie in ihre alten Klamotten wieder. Das ist halt um, so. Also dieses, ne, so, so, ich bleib wie ich bin.
0: Ja, okay. Und, aber war sie denn mit dem anderen Kleid anders?
1: Ne, nicht von der Persönlichkeit her. Obwohl, aber ich obwohl mein,
0: vielleicht tatsächlich. Sie, ja, sie so, war ja bei der alten bei ihrer alten Arbeitsstätte und fängt dann an, die Leute zu duzen und will sie aufs Konzert einladen und so. Ja. Also auf eine Art hast du vielleicht tatsächlich einen Punkt damit, dass sie versucht, sich zu ändern und dann merkt, nee, irgendwie ist das scheiße.
1: Ich meine, das ist, glaube ich, sowieso so ein spannender Punkt, wo wir vielleicht nochmal ganz an den Anfang zurück sollten. Äh, nicht ganz an den Anfang, aber inhaltlich ähm, einen Punkt nochmal aufgreifen, der vom, vom Anfang kommt, weil wir haben ja schon den eventuellen Suizidversuch, also naja, den suizidalen Moment, sagen wir mal so, Mhm. angesprochen, wenn man das Gefühl hat, sie springt eventuell gleich aus dem Fenster ähm, und wenn sie dann eben unterwegs ist, ähm, holt sie ja ihr komplettes Geld ab. Also alles Geld, was sie auf ihrem Konto hat, hebt sie ab. Das sind ja dann echt ein paar tausend Euro. Also es ist ein dicker, fetter Geldbündel, mit dem sie dann da rumläuft und ist dann auch einfach ja ganz unkompliziert ausgibt für was auch immer sie das dann halt haben will eins davon sind eben die Konzertkarten dann ähm, eben auch das Kleid weiß gar nicht sie kauft sich sehr viel Zigaretten <lacht> noch so im Laufe des Tages und das ist halt auch so ein Punkt ne, wo man denkt so was hat sie denn vor also das finde ich irgendwie mega interessant dass das einfach nie erklärt wird, weil hm. Lara sich selbst dazu einfach nicht äußert. Es gibt halt keinen, der sie darauf anspricht, weil keiner weiß, dass sie das getan hat. Sie erklärt sich halt einfach nicht und ich finde, das passt halt perfekt zu ihrer Person, weil sie auch in ganz, ganz vielen anderen Situationen sich äh, den Figuren nicht erklärt, warum sollte sie sich uns als hm. Zuschauer erklären. So ne? Ja. Finde ich irgendwie ganz ähm, ja, schön durchdacht auf eine Art.
0: Und, und sie ist ja auch widersprüchlich, glaube ich. Also es passt auch zu ihr, dass das nicht alles total Sinn ergibt.
1: Mhm. Ja, oder Weil eben man hätte ja
0: jetzt sagen können, sie hat äh, sich entschlossen, das Leben zu nehmen. Warum hat sie dann nicht vorher alles auf den Kopf gehauen und verprasst? Warum kommt sie vielleicht dann heute an ihrem Geburtstag auf die Idee, alles zu verprassen und das, sich danach das Leben zu nehmen oder so? Wäre jetzt ja eine Möglichkeit, die der Film irgendwie einem lässt, aber auch nicht sonderlich nahelegt oder so.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Es bleibt auf jeden Fall alles ein bisschen diffus. Man könnte natürlich vielleicht auch sagen, vielleicht hat sie diesen einen Tag noch abgewartet, eben wegen des Konzerts, weil da hat sie sich ja schon gefreut drauf, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, weiß weil, ich gar nicht. Shit, auch das ja, ist so auch auch eben so Nachricht.
0: Weil sie sagt ja zwischendurch auch irgendwie so, na gehst du dann zum Konzert und sie zögert die ganze Zeit und weiß das irgendwie nicht oder zumindest ihm gegenüber sagt sie das so.
1: Oh, das habe ich jetzt so im Detail nicht mehr im Kopf. Als
0: sie bei der Großmutter sind und sie Viktor dann zum ersten Mal sieht, da fragt er, ob sie nachher dann zum Konzert kommt. Und Mhm. sie sagt so, oder ist so ein bisschen ausweichend auf jeden Fall.
1: Ja, Ja, wobei ich nie das Gefühl hatte, dass sie es nicht tun wird. Aber ja, sie sagt es nicht. Also ihm gegenüber nicht, aber
0: Also das ist eben wieder so ein Punkt, wo man denkt, sag ihm das doch. (lacht) Wieso wenn du den plan hast zu diesem konzert zu gehen warum kannst du ihm gegenüber das dann nicht zugeben und sagen mhm. oder dass du dich drauf freust oder so also sie sie hat ja enorme schwierigkeiten ja was nettes zu sagen so sie man hat das gefühl wenn sie was nettes tut ist das irgendwie so ein bisschen fassade oder es, es kommt nicht von herzen weil sie etwas nettes tun möchte sondern es ist irgendwie so eine so eine angelernte verhaltensweise <lacht>
1: Hm. Ja, schon. Also in der Szene sagt ja tatsächlich Victor auch dass äh, oder nein, ähm, irgendwann später nimmt er nochmal Bezug auf diese Szene, weil er dann seinem Vater gegenüber sagt, so sie, ist, sie hat halt recht, sie ist die Einzige, die sich traut, die Wahrheit zu sagen und eben auch diese Fehler in seiner Komposition anzusprechen. Und das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Eigenschaft, beziehungsweise auch eine sehr interessante, also hat ja dann auch Einfluss auf die Beziehung zwischen den beiden. Einerseits halt als Vater, Quatsch, Mutter, Sohn geflecht, andererseits eben auch mit diesem äh, Lehrer-Schüler-Aspekt und so weiter und man merkt ja auch, dass er ihre Meinung schätzt. Er fragt sie ja auch nach ihrer Meinung und ich finde, man hat in der in der Szene im Garten schon gemerkt, dass, ja, dass, ihr das, äh, dass ihm das super, super wichtig ist, was sie denkt und in dem Moment, wo sie sagt, dass es ihr gefällt, merkt man ja auch, wie sehr er sich freut und fragt nochmal nach, äh, nach bestimmten Sachen und ähm, die haben auf jeden Fall ein schwieriges Verhältnis, aber die sind ja nicht komplett entzweit. Und das finde ich halt auch so schön, dass das nicht, es ist halt alles nicht so eindeutig. Es gibt halt super viele Graustufen und ich habe das Gefühl, der Film hat sich wirklich kon- darauf konzentriert, seine Figuren und eben auch die Beziehung zwischen den Figuren irgendwie interessanter zu gestalten oder ja, was heißt interessanter? Also ich ich persönlich finde es halt interessanter, aber Objektiv gesehen halt ist alles einfach ein bisschen komplizierter. Und man kann halt die Beziehung nicht in einem Satz zusammenfassen. Und das gefällt mir ähm, einfach sehr, sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch.
1: Und ähm, ja, gerade bei Lara ähm, macht das natürlich Spaß, weil sie verfolgt man ja auch den ganzen mhm. Film hindurch. Ich glaube, sie ist in jeder Szene. Oder? Ich glaube, es gibt keinen Moment ohne sie wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, dementsprechend lernt man sie einig, einigermaßen am besten kennen. Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt richtig durchdrungen habe, wer sie so ist. Mhm. Also das, was erzählt werden will, reicht es natürlich komplett und, und hat mich auf jeden Fall unterhalten und in den Bann gezogen. Und ähm, ja, gerade auch ja diese Mom- ein paar Momente bleiben einfach einem im Kopf. Ne? Wenn man eben auch diesen Moment nimmt, wenn sie die Karten verteilt, und die Leute freuen sich und sagen, hey, ja, ich brauche eine Karte. Und dann ist dieser eine Typ mit langen Haaren und Brille und <lacht> sie sagt, äh, nein, du nicht. <lacht> genau geradeaus in sein Gesicht rein. Und er steht da und denkt sich so, was? Aber ne so, sie haben so viele Karten und
0: es tut ihr ich ja kann auch zahlen. <lacht>
1: <lacht> ja Und es tut ihr ja eigentlich überhaupt nicht weh. Aber es ist super faszinierend, dass sie dann wirklich standhaft bleibt und ihm keine Karte gibt. Egal, was noch passiert in der Szene.
0: Mhm.
1: Und das ich kann es mir auch nicht genau erklären. Ich verstehe nicht nee. richtig, wie sie da tickt. Ich würde natürlich, also ich persönlich würde würde nie so handeln. Aber ich finde es irgendwie ganz geil, dass sie es macht.
0: Hm. Ich muss schon sagen, am Ende des Tages tue ich mich an dem Punkt bei dem Film, glaube ich, ein bisschen schwer. Weil irgendwie habe ich schon immer den Drang, Dinge verstehen zu wollen. Ich meine, dadurch, auch dass wir diesen Podcast machen, es, es geht ja für uns ganz oft darum eine gewisse Analyse vorzunehmen und irgendwie zu schauen, was für Themen stecken in einem Film drin, was möchte der uns sagen, was möchte der uns mit auf den Weg geben, welche Dinge sagt er über die Gesellschaft oder über das Menschsein oder sonst was aus. Und das ist gar nicht so einfach bei dem Film hier. Also klar sagte uns irgendwie etwas über, ja, Alltäglichkeiten, über das menschliche Miteinander oder so, aber es ist nicht so, dass man am Ende des Tages das Gefühl hat, da hast du da eine ganz klare Punkt drin. Vielleicht, gut, du hast am Anfang irgendwie dieses Klavierding erwähnt, wir haben beide gesagt, es fehlt eben das Klavier, was sie aus ihrem Leben verbannt hat und das holt sie sich am Ende wieder. Sie ist auch irgendwie eindeutig einsam und, und ja, so ein bisschen beziehungsunfähig, also nicht im romantischen Sinne zwangsläufig, sondern einfach ne, sämtliche menschlichen Beziehungen, hm. zu denen ist sie irgendwie nicht so richtig fähig, weil sie, ja, so ein Problem mit Nähe hat vielleicht ein Problem mit Emotionen und Empathie, sage ich jetzt mal so. Also sie wirkt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Aber das ist der Punkt. So, ich, es ist nicht eindeutig auf den Punkt zu bringen. Es ist nicht eindeutig zu sagen, sie ist soziopathisch oder sie ist Borderline oder sie hat Asperger oder so, dass da man da so einen Stempel drauf klatscht und sagt, ja. das ist es jetzt. So. Sondern der Film gibt ja eben nur ganz viele Punkte, aber andere wieder auch nicht und ähm, erzählt etwas über die Figur. Dadurch versteht man die Figur besser, aber dann sind da auch wieder so viele Dinge, die sich widersprechen und die uneindeutig sind, dass es am Ende dann trotzdem kein rundes Bild gibt, und so ein bisschen macht mich das dann wieder, mh, ja, mir fehlt ein gutes Wort dafür, aber so ein bisschen hätte ich dann gerne eine klarere Auflösung. Also ich hätte gerne diese, das Gefühl, da ist ein Konstrukt, das ich verstanden habe. Und stattdessen ist es einfach irgendwie so, ja, es sind halt 100 Minuten mit einem Menschen, den ich nicht verstehe. Und vielleicht reicht das auch einfach aus. Vielleicht äh, muss ich mich nur mit dem Gedanken besser ein- anfreunden. Mhm.
1: Fandst du es denn trotzdem unterhaltsam, auch wenn du vielleicht über die Figur gerätselt hast?
0: Ja, das würde ich schon eindeutig sagen. Aber eben auch nicht so, dass ich sagen würde, den gucke ich mir jetzt auf jeden Fall öfters an. So, ich fand den unterhaltsam, hm. ja. Aber Oh Boy hat eben eine ganz andere Art von Unterhaltung. Und andere Filme, die. <lacht> die mehr von diesen Setup-Payoff-Momenten haben, die mehr Pointen haben, die verspielter sind in Sachen Kameraarbeit oder so, die unterhalten mich noch mehr. Hm. Oder die eben auch noch mehr thematische Fässer aufmachen. Also auch da habe ich das Gefühl, eigentlich sagt er eben, also der will nichts über, äh, weiß ich nicht, über Filmaussagen oder Hm. über, über Musik Also er hat zwar Musik irgendwie als Thema, aber eigentlich geht es nur um die Figuren und nicht um das Wesen von Musik.
1: Hm, Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ähm. Hm, Also so zum Punkt Figur verstehen oder auch Lara verstehen. Ich habe schon das Gefühl, dass er sehr viel Raum für Interpretation freilässt. Also dass jeder Zuschauer Mhm. dann auch seine eigenen Erfahrungen mit mit reinbringen kann, weil wenn man es halt runterbricht, ist es auch immer so diese Frage des Talents oder Erfolgs oder Scheiterns. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach viele Menschen gibt, die sich entweder wünschen, in irgendeiner Sache ein großes Talent zu haben oder den den Durchbruch in der Karriere oder Durchbruch als Künstler oder ne weiß ich nicht. You name it. Genau. Es gibt so viele Sachen, auf die man das irgendwie anwenden kann und und dass man dann viel auf sich selbst irgendwie auch projiziert oder von sich selbst auf Lara. Ähm, und ich finde, das ist schon eine herzzerreißende Geschichte, wenn man da diese Frau vor sich hat, die und das ist jetzt von mir vielleicht auch ein bisschen sehr viel reininterpretiert, aber ich habe für mich oder ich hatte das Gefühl, sie hat darunter auch sehr lange gelitten. Also es hat schon echt was mit ihr gemacht, dass sie diese Karriere für sich aufgegeben hat. Hm. Ähm, oder das Klavierspielen komplett. Also ähm, ich weiß es nicht, weil es im Film nicht erzählt wird, aber vielleicht, äh, wenn sie in der, Nach- in, in der Wohnung des Nachbarn ist und dann wieder Klavier spielt, vielleicht war das das erste Mal seit 30 Jahren, dass sie auch irgendwie Klavier gespielt hat. Ähm, äh, wobei sie es natürlich ihrem Sohn beigebracht hat. Aber ja gut, man kann auch Klavier hm. beibringen, ohne selber ja. zu spielen und Hand anzulegen und so weiter. Und es und ist ja dann so ein Wirbelwind, der dann da losgebrochen wird, wenn sie dann tatsächlich Klavier spielt, dass ich halt schon das Gefühl hatte, ja, sie, ne, sie hat da irgendwas ganz, ganz tief in sich drin verschlossen und hat versucht, es wegzusperren, hat es aber eigentlich nie richtig hinbekommen, hat dann ja auch viel ihrer Problematiken auf ihren Sohn übertragen und eben auf die Art, auch wie sie ihn erzogen hat oder welche Werte sie ihm ja auch vermittelt hat. Ähm Ja, und jetzt Hm. ist irgendwie der Moment, wo wo sie tatsächlich wieder loslassen kann und diesen Schmerz irgendwie verarbeiten kann und jetzt vielleicht nochmal... Vielleicht wird sie jetzt zu dieser liebevollen Person, als die man sie gerne hätte, oder so.
0: Das bezweifle ich. Ich musste eher gerade an einen Satz denken, den Victor sagt. Und äh, zwar wird er gefragt, warum er komponiert. Und er sagt, ich kann mich besser durch Musik ausdrücken als anders. So, im, im Wesentlichen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man auch auf Lara übertragen kann. Also sie ist eben auch jemand, der ja. Probleme hat, <lacht> irgendwie, wenn, wenn es ans Emotionale geht, also darüber mit anderen zu sprechen, über zwischenmenschliche Dinge und so weiter, und vielleicht ist das eben wie was, was sie besser durch Musik ausdrücken kann, und vielleicht ist das ein Punkt, in dem sie dann Emotionen zulässt, in dem sie zulässt, dass sie sich irgendwie wieder so äußert, wie sie sich am besten äußern kann, und das ist dann eben das Klavierspiel am Ende.
1: Hm. ja
0: Und das ist irgendwie, es ist ja auch so ein bisschen das was Unbeherrschtes einfach so, mhm. das rauszulassen. Es, ist, es kann Ventil sein, sag ich mal. Und ein Job als Beamter und sowas Behördliches und so, das, das wirkt alles so sehr streng und sehr geordnet. Und mhm. ich, ja. Die, ja, es, es kann echt mal, äh, zu viel interpretiert sein, weil auch die Art und Weise, wie ihr Klavierspiel, ne, wie, wie sie dort an der Musikschule auftritt, so ganz streng und resolut, da da hast du ja auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so der Ausbruch ist und dass da irgendwie äh, keine Regeln mehr gelten würden, sondern nur Emotionen. Insofern passt das auch nicht hundertprozentig. Aber das ist dann eben auch wieder so ein Ding, wo wo jede Interpretation dann wieder so ein bisschen durch was anderes äh, zunichte gemacht wird oder oder zumindest Hm. es wieder Widersprüche gibt.
1: Aber zu ihrem Beruf gibt es ja tatsächlich auch mal nochmal eine interessante Szene, wenn sie dann auf ihre Nachfolgerin trifft, und sie, sie dann fragt so, ne, Sie haben so einen tollen Stand hier und ich kann Ihre Schuhe gar nicht ausfüllen. Wie haben Sie das denn damals eigentlich gemacht? Und dann auch irgendwie so das Thema Leidenschaft fällt und Lara dann ganz klar sagt, so ich hatte keine Leidenschaft mhm. für diesen Job. So ich habe ihn einfach gemacht und so ich war überhaupt nicht emotional verbunden. So ganz, ja. ganz eindeutig und ohne jede weiß ich nicht, also sie, sie schämt sich nicht dafür, sie hat da keine Probleme mit, sondern ist Aber halt im wahrsten so, ne? Sinne
0: des Wortes keine Leidenschaft.
1: Genau, ja. Und das ist halt auch spannend, weil man sich dann im Nachhinein natürlich auch fragt, okay, wie war sie denn als Klavierspielerin? War das vielleicht ihre Leidenschaft? Oder wie, ne? Hm. Vielleicht ist sie da genauso gezielt und, und emotionslos rangegangen wie das ist schwer zu sagen. Also, ich finde auch. Ja, in der End- nee, in der- ich finde, das
0: wird dann doch deutlich. Ja? Ja.
1: Ich fand sie jetzt nicht so richtig emotional in der Endszene, aber das ist.
0: Nee, also nicht total, aber ich glaube, das ist so das Äußerste, was ihr möglich ist. Weil letztendlich merkst du ja schon, wie sie auch, äh, wie sie das alles beschäftigt. Also auch, dass ihr Sohn dort spielt und in, dass, dass sie dann rausgehen muss, dass sie im Flur wartet, dass sie den Applaus hört, der da siehst du in ihrem Gesicht ja auch, dass da was passiert. Finde ich. Mhm. Also das lässt sie alles nicht kalt. Und auch diese Realisation, als der Professor ihr sagt, ja, du warst gut, du hättest es schaffen können, du hättest halt nur nicht auf mich hören dürfen. Da merkst du auch, wie sie, wie sie damit zu kämpfen hat. Und insofern, glaube ich, ist das schon angelegt, dass das die Leidenschaft ist, dass das irgendeine Form von, äh, ja, irgendein Teil von ihr ist, den sie verschlossen hat und vielleicht besser nicht hätte verschließen sollen. Hm. Aber ja, wie gesagt, das ist alles nicht hundertprozentig ausbuchstabiert. Es sind immer nur Dinge, die nahegelegt werden, finde ich.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, finde ich, hat man am Ende das Gefühl, dass sie sich nicht umbringen wird. Das ist halt auch so <lacht> ganz merkwürdiges Thema, aber es ist, wenn sie in ihrer Wohnung abends zurück ist, öffnet sie dann ja auch nochmal das Fenster und man hat so den Nachthimmel und, und die Lichter und so und ich glaube, sie lässt dann das Fenster einfach offen stehen und geht weg und dann, glaube ich, holt sie ja die Sektflasche und geht mhm. zum Nachbarn rüber. Ich glaube, irgendwie so in der Art es ist ähm,
0: zumindest eine total ähnliche Schnittfolge. Also auch wie sie im Bett liegt und das mh. Fenster gezeigt wird und so, das macht eindeutig diese Klammer auf, mh. hin zum Anfang und, und zeigt so, das ist das Gleiche, was vor genau 24 Stunden passiert ist. Was passiert nun mit ihr? Verhält sie sich anders? Und ja, sie verhält sich anders.
1: Genau. Und vielleicht könnte man dann auch so ein bisschen rein dass das Klavier dann halt ihre Rettung eventuell auch ist und das jetzt ihr Leben vielleicht wirklich nochmal eine ganz andere Richtung Hm. einnimmt und ähm, ob sie jetzt Karriere macht oder ob sie dann nur für sich jetzt wieder das Klavierspielen beginnt, aber ja, dieser Knoten, der in ihr gewesen zu sein scheint, scheint geplatzt oder ist geplatzt. Äh,
0: Finde ich nicht. Also so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt eindeutig drinsteckt, dass sie sich geändert hat oder dass jetzt der Knoten geplatzt ist. Also Ich klar, will ja auch nicht
1: sagen, dass sie sich geändert hat, aber dass sie jetzt vielleicht wieder so ein bisschen mehr Sinn für Leben hat.
0: Aber mit einer großen Betonung auf dem vielleicht, finde ich. Ja, genau. Also es, sehen, es ist eine Option. Wirklich, ja. Es ist eine Option, aber genau, du weißt es nicht. Weil theoretisch kann das auch so sein, dass sie jetzt einen Tag so verbringt und den nächsten Tag dann trotzdem wieder dahin zurückfällt. Vor allem, weil wir ja auch nicht so genau wissen, warum sie überhaupt so nah am Suizid war. Das finde ich bleibt so ein bisschen diffus und ich glaube im Nachhinein bin ich auch nicht so glücklich darüber, wie das dargestellt wird, weil ich fast finde, dass es ein bisschen ein bisschen trivial dargestellt wird. Hm. Weißt du, es ist so ein bisschen billig, wenn man das so böse formulieren möchte, einen Film mit einem beinahe Suizid zu beginnen, um dann zu erklären, warum.
1: Aber, äh, so, ich finde ja ja, das
0: ja und das macht es doch fast noch schlimmer weil brauchst hm. du das dann da drin also hätte nicht die Figur einfach auch so weiß ich nicht am Geburtstag alleine in einer leeren Wohnung aufwachen können und dann gestört werden durch Polizei und dieses ganze Ding erleben also was was fügt das hinzu weißt du dafür ist mir das fast ein bisschen zu wenig dafür dass der Film so wenig darüber erzählen möchte Weiß ich nicht, ob er sich das verdient. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, eine eine Vergewaltigung in einem Film zu zeigen. Da brauchst du auch verdammt gute Argumente, um das einbauen zu können. Das Hm. sollte nichts sein, was du einfach nur als Plot-Device verwendest.
1: Hm. Ja, also ich habe hier nicht das Gefühl, dass es als Plot-Device rein verwendet wurde, aber ich verstehe die Kritik auf jeden Fall. Ähm, Ich habe da tatsächlich auch so ad hoc keine Antwort drauf, was das der dem Film hinzufügt. Also es fügt natürlich dem Charakter schon viel hinzu. Es ist einfach natürlich dramatischer. Es zeigt einfach, wie gebrochen diese Figur ist, weil wir das ja sonst einfach nie wirklich erfahren würden.
0: Und das müsste man auch fast als Schwäche des Films sehen, dass er uns das sonst nicht erklärt kriegt. Oder? Nee, ich finde (lacht) es
1: halt stringent, weil es ja auch so viele andere Sachen gibt, die man einfach nicht erklärt bekommt. Oder die, mhm. die einem nicht auf dem Silbertablett präsentiert werden, nur weil man das halt gerade wissen will als Zuschauer. Also ja, ich, ich, ähm, ich finde auch, man sollte mit dem Thema nicht leichtfertig umgehen und äh, eigentlich auch gute Gründe haben, warum man das so einbaut oder wie man es einbaut oder
0: oder so. Aber ähm, das wie gesagt, ich bin da auch nicht äh, äh, ich, ich bin auch unsicher. Ich habe da keine finale Meinung zu. Ich wollte das nur mal anmerken. Und äh, es ist mir zumindest durch den Kopf gegangen. Und Hm. ich bin nicht so ganz sicher, wie ich das einordnen möchte für mich.
1: Ja, Ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach. Der Film macht es da auch nicht so einfach. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Gute Nacht. (lacht) Nicht so wenn, einfach,
0: wenn du denn schon gesagt. müde wirst, hast du noch Dinge, <lacht> über die du sprechen möchtest?
1: Ja, die Musik. Wir müssen über die Musik reden. Ähm, es gibt ganz normale Stücke, die immer mal wieder äh, in, in, in der Diägese spielen oder die auch so äh, ja, Filmmusik sind. Einfach ähm, Was ich zum Beispiel ganz cool finde, es gibt ein Café, in der Lara ab und zu mal sitzt einmal, wenn sie auf den Professor trifft und ihm die Karte gibt und dann am Ende auch, wenn sie sich da alle auf einen Drink treffen und da wird im Hintergrund auch die ganze Zeit irgendwie so Klaviermusik gespielt, das fand ich irgendwie ganz cool und generell hatte ich das Gefühl, die Musik hat es eigentlich immer gut geschafft, eine Stimmung zu erzeugen, Ähm, war es ja teilweise sehr abwechslungsreich, immer so gezielt auf das, was jetzt gerade ausgedrückt werden wollen, ausgedrückt werden wollte. (lacht) Und dann gibt es natürlich noch zwei besondere Stücke, die man hervorheben muss. Einerseits, dass die die sozusagen eigene Komposition von Victor, die, ja, was ist denn das, zum Anfang des letzten Drittels oder so gespielt wird, weiß ich Hm. gar nicht, oder vielleicht noch später. Und dann gibt es ähm, das Klavierstück, was Lara dann ganz am Ende spielt. Ähm, Ich kannte beides nicht, (lacht) Äh, beziehungsweise das Spiel. Das Stück von Victor ist eventuell auch tatsächlich eigens für den Film geschrieben worden. Ich habe es jetzt nicht nochmal geprüft. Es hieß aber Grammatik Lara oder wir haben es vermutet, dass das das Stück ist anhand der Credits. Genau. Ähm, und ja, vielleicht reden wir erstmal darüber, weil das, das also rein hätte ich es jetzt nicht im Film gehört dann hätte ich es auch großartig gefunden. Aber irgendwie auch so, wie es eingebaut ist in den Film und wie es dann auch in die Szene eingebaut ist und wenn man über die Beziehung zwischen Victor und seiner Mutter Bescheid weiß, habe ich das Gefühl, kriegt das immer noch mal eine, eine andere Ebene. Und ich habe dann irgendwie in dieses Musikstück auch Emotionen mir rein interpretiert, hm. äh, basierend eben auf deren Beziehung. Wo ich gar nicht weiß, ob das überhaupt gewollt war oder was auch immer. Und ähm, Oh, ich fand das Stück so toll. <lacht> ja. Und ich, äh, ich, war dann, ich war dann sauer auf Lara, weil sie, weil sie auf den Konzertsaal <lacht> gegangen ist und man konnte dann das Stück nicht zu Ende anhören. Ich dachte so, nein, was tust du? Und dann hört man es noch so dumpf im Hintergrund und sie geht eben durch die Gänge, holt ihren Mantel, äh, geht dann, glaube ich, sogar auch kurz raus. Also sie sie, sie hört hm. wirklich nur Bruchteile des Stücks und dann am Ende die Laudatio, nee, falsches Wort, oder? Egal, also die, die Danksagung. Hm. Und äh, ja, ich, ich hätte es sehr, sehr gerne in voller Länge gehört. Ich werde es irgendwie auch nochmal versuchen, im Internet zu finden und mir in voller Länge anhören. Das war sehr schön und sehr emotional.
0: <lacht> ja, ich fand das auch gut. Mir ging es ja so, das hatte ich gestern auch schon gesagt, ähm, dass ich die Kommentare, die Lara, Viktor mit auf den Weg gibt, dass, sei, dass es <lacht> musikantisch wäre und dass das Hauptthema ja banal wäre oder sowas dass ich dann darauf geachtet habe und auch gedacht habe, na, ist da jetzt irgendwas Banales? (lacht) Ist das jetzt irgendwie (lacht) so zu eingängig oder was auch immer? Aber es ist natürlich, äh, ja, keine Ahnung, schwer zu sagen und im Grunde ja auch eher so ein Ich glaube, wenn man in dem Thema drin ist, dann macht das nochmal sehr viel Spaß, weil da natürlich auch mit Klischees gespielt wird, dass äh, viele Kritiker gerne alles, was eingängig ist, schlecht machen und gleichzeitig dann in dem Moment, wo er irgendwas Eingängiges einfach an Anfang setzt, der Musikkritiker in diesem Film tatsächlich am Ende ankommt und sagt, oh, das war aber mutig, dass du das gemacht hast, das fand ich ja ziemlich gut. Und wiederum der Professor am Ende seinen Kommentar ablässt nach dem Motto, naja, das, was er von, ich glaube, Chopin war mhm. gespielt hat, war ja gut. So die zweite Hälfte dann weniger, wo seine eigene Komposition lief. Also das war so, mhm. ja, so ein so, ich glaube wer, wer mit klassischen Musikern oder äh, Musikhörern zu tun hat der kennt da auch wieder einiges wieder
1: <lacht> ja ich glaube er hat gesagt so oh ja, es hat mir gefallen besonders die erste Hälfte ja <lacht> oder denn, Und
0: die das? nette Art <lacht> zu sagen dass das andere nicht so toll war <lacht>
1: <lacht> ja das war großartig ähm, ja das ist der Gesang meiner meiner Katze <lacht> übrigens ja
0: auch sehr wichtig.
1: Ich kriegt gerade sehr wenig Aufmerksamkeit und beschwert sich. Es tut mir leid. Ähm, featured corny. Naja. Und das, ähm, das Chopin-Stück kannte ich übrigens auch nicht. Ich mag Chopin, aber ich finde die manchmal auch ein bisschen anstrengend. Ähm, und das allerletzte Stück kannte ich auch nicht. Das habe ich dann rausgesucht und kannte weder Titel noch Komponist, aber es war irgendwie was Neumodernes und da hat mir halt einfach gefallen, wie ja wie brachial das war, also wie, wie da wirklich so ein Feuersturm der Emotionen irgendwie losgebrochen ist und ähm, man hat ja dann auch diese Nahaufnahme der Hände, also ja, Nahaufnahme deswegen, weil es natürlich nicht die Hände der Schauspielerin sind, sondern halt einer ähm, professionellen Klavierspielerin, aber ich fand, das hat hier Also, fand ich es irgendwie auch ganz cool, weil man, ja, ich will nicht sagen, es war angestrengt, aber es es war ja sehr viel Arbeit, (lacht) sagen wir mal so. Also, das Klavierspiel an sich. Ja. Ähm, Und sehr energetisch und schnell und da gehört auch natürlich extreme Fertigkeiten hinzu. Also, das sollte natürlich auch ausgedrückt werden, dass selbst der letzte Idiot, der keine Ahnung vom Klavierspielen hat, versteht, was für ein Talent Lara hat.
0: Und Und eben... Ja. Und das ist eben auch ein ganz großer emotionaler Ausbruch. Genau. Ist. Ja. Also das Stück von Victor ist ja dann mindestens am Anfang, das, was wir hören, äh, sehr langsam, sehr getragen, traurig, melancholisch. Und das, was sie spielt, ist eben schnell und laut. Und du hast das Gefühl, eigentlich ist es gar nicht dieser. Zeit so mitten in der Nacht gefühlt angemessen oder ganz früh morgens so in der Mietswohnung so in die Tasten zu hauen, aber da, ja, das, das muss schon. jetzt halt sein, das <lacht> muss jetzt raus und das ist dann nicht so die die langsame Mondscheinsonate, die da angestimmt wird oder so sondern das geht in die Vollen das äh, erinnert dann eher so ein bisschen an äh, <lacht> vier Jahreszeiten wie Valdi, so wie das mhm. in Portrait of a Lady on Fire zum Beispiel eingebaut wurde
1: das stimmt. Aber das war auch echt so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich bin so, so deutsch und so, äh, wie ist das richtige Wort? Äh, naja, regelkonform irgendwie auch, dass ich gedacht habe, was, Sie kann doch jetzt nicht mitten in der Nacht klappen.
0: Das ist furchtbar, ey. Das ist schlimm. Naja.
1: Äh, aber ja, also.
0: So ist das halt.
1: Ich kann mir nur vorstellen, wie eventuell sich die Leute auch über Wochen... Gestritten haben und die Köpfe zerbrochen haben, welches Musikstück nehmen sie denn jetzt? Weil das kann ja auch echt mal Sieg und Fall der Szene sein oder Sieg <lacht> und Fall des Momentes, den du erzählen möchtest.
0: Ja. Ähm, Vielleicht hat ja Jan-Oder Gerster die Rolle von Viktor äh, sich selbst nachempfunden, der auch so selbst Zweifel hat und unsicher ist, welches Stück er da einbauen soll und so.
1: Ach so, ach so, okay, jetzt <lacht> ist es erst gerade.
0: Ja, ist egal. Ja. War, äh, war eh Quatsch. <lacht> Okay.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall zwei großartige musikalische Momente, ähm, finde ich persönlich. Und ja. ja, irgendwie machen die den Film ja auch so eigen. Ich überlege gerade, ob ich noch einen anderen, ob ich überhaupt irgendeinen Film über Klavier oder Klavier spielen kenne. Irgendwie nicht. Ich musste aber. <lacht> Doch. Was?
0: Also. Äh, mindestens äh, fällt mir zum Beispiel. <lacht> ja. Mir fiel äh, The Piano noch ein von Jane Campion. Oder habe ich den alleine geguckt? Ich glaube, den hast Weiß du nicht. alleine geguckt. Na gut, aber der ist natürlich äh, prädestiniert mhm. dafür. Und ähm, es gibt noch einen Film, den habe ich nicht gesehen. K- die Klavierspielerin von Harnicke.
1: Ah Ja, ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja.
0: Und ansonsten gibt es wahrscheinlich noch Tausende mehr, die mir jetzt nicht einfallen. Mhm. Meinetwegen kannst du Lala La Land noch den.
1: Ja, ja, vielleicht. Ähm, also mit aber ein da steht bisschen Ruhe Das Klavier, ganz im Zentrum, nee. das ist halt Jazz. Aber ja, Musik natürlich im Allgemeinen. Ich aber an, er
0: spielt äh, ausschließlich auf dem Klavier-Jazz.
1: Ja, das stimmt. Ich musste an ein Buch denken. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd, weil ich das selber nicht gelesen habe. Ähm, ich habe nur sehr, sehr viel Merkwürdiges darüber gehört. Ähm, ein Buch, was in der Du-Form geschrieben ist. Ich glaube, es sind sogar auch Briefe oder so. Und ich weiß nicht mehr, ob es dann die Mutter an die Tochter war oder die Tochter an die Mutter. Aber auf jeden Fall spielt es irgendwie so ein bisschen in der nahen Zukunft. Und die Mutter ist eben eine unfassbar begnadete Klavierspielerin und hat sich selbst geklont und zieht ihren Klon dann als ihre Tochter auf, mhm. damit sie eben eine, eine eine zweite unfassbar begnadete Klavierspielerin hat. Und das ist dann natürlich auch eine Beziehung, die absolut durch dieses Lehrer-Schüler-Verhalten geprägt ist und eben auch durch dieses Klaviertalent, was beide eben besitzen. Und wo eben dann die Mutter ihre Tochter extrem fordert und eben auch fördert und eben will, dass sie exakt den gleichen Weg, wie sie selbst auch einschlägt und natürlich ähm, die Tochter irgendwann eigene Ideen entwickelt oder natürlich auch die Frage im Raum steht, ob eventuell die Tochter irgendwann besser ist als die Mutter. Und eben auch was passiert, wenn sie rausfällt, dass sie ein Klon ist. Wobei, vielleicht weiß sie das von Anfang an. Wie gesagt, ich habe das Buch nie gelesen ähm, soll super super strange sein, gerade in dieser Du-Form, weil das nämlich dann auch sehr anklagend wirkt. Also du hast gemacht, dass ich das und das mache und so. Also in der Form ist es dann. Ähm, vielleicht war es hier auch minimal Inspiration, keine Ahnung. Habe ich jedenfalls nirgends finden können, dass es so war. Aber, Behaupten wir ähm, einfach. Ja, was?
0: Behaupten wir einfach.
1: Ja, ich behaupte das einfach. Weil Fertig. ich finde, es macht ein bisschen Sinn. Ähm, ja, aber... Also ich mochte so den Film. Du hast vorhin gesagt, du würdest ihn jetzt nicht oft gucken. Ich glaube, so geht es mir auch. Das ist jetzt nicht so, dass ich den alle zwei, drei Jahre gucken muss. Aber ich hatte echt eine sehr, sehr gute Zeit. Und ich mag es, dass er sich traut, anders zu sein, auch wenn er natürlich jetzt keine großen Kreativsprünge macht und, und mhm. einen irgendwie komplett umhaut und überrascht. Aber ja, ich mag den.
0: Ich glaube, ich mag den auch. Ähm, ich, nicht mehr als das. Ich empfinde da jetzt keine riesige Liebe für den Film oder so. Ähm, ich tue mich mit manchen Entscheidungen eben ein bisschen schwer, die ich jetzt ja alle auch genannt habe. Und ähm, ja. Ansonsten finde ich den immer gut. Ich finde vor allem eben Corinna Harfuch äh, macht das ganze extrem sehenswert. Ja, auf wie jeden sie Fall. hier spielt, ist echt toll und ja. sie gibt möglicherweise auch also einer Figur, die aus meiner Sicht nicht perfekt geschrieben ist, dadurch dass sie sie so gut interpretiert, noch mal ganz viel Leben und ganz viel Charakter. Und Mhm. dadurch kann ich irgendwie den Film noch mehr wertschätzen, als ich es möglicherweise ohne das getan hätte. Ist jetzt alles viel Konjunktiv. Ähm, Ja, und insgesamt auf jeden Fall schon, finde ich, sehenswert. Allein deswegen und auch durch verschiedene kleinere Momente, die mal ergreifend sind und mal ganz lustig und lebensnah. Mhm. Aber ja, wie gesagt, insgesamt finde ich, oh boy, zumindest persönlich besser und ich würde auch gerne glaube ich beim nächsten Film noch mal was anderes sehen von ihm, also von, mhm. von jan oder Gerster, dass er nicht wieder sagt, ich mache einen Tag im Leben einer Figur in Berlin.
1: Ja, <lacht> also meine Meinung, oder für mich dürfte er das gerne auch tun, aber ähm, ja, es, es limitiert einen dann ja auch schon stark äh, auf so bestimmte Geschichten, die man dann eben erzählen will. Ist halt dann auch alles im, im Kleinen. Ähm, ja, bisher gefällt es mir sehr gut. Ich hoffe, es dauert nicht wieder sieben Jahre, bis sein nächster Film kommt. Das fände ich persönlich sehr, sehr schade. Ähm, wer weiß, woran es liegt. Vielleicht braucht er mal das perfekte Drehbuch, was was genau seinen Geschmack trifft oder weiß ich nicht. Ähm, das Letzte, was mir noch einfällt, ist, dass ich das auch richtig cool fand, einfach mal eine Geschichte um eine ältere Frau zu sehen und wie sie so im Leben steht und womit sie zu kämpfen hat. Also es ist natürlich jetzt so, man merkt nicht in allen Facetten, dass Lara 60 ist, aber ich finde es halt einfach toll, dass man da ja, eine Frau hat mit Lebenserfahrung, die Probleme und Tücken hat und ähm, dass einfach mal sozusagen eine andere Figur im, im Zentrum steht und dann auch so. dementsprechend andere Aspekte angesprochen werden als vielleicht sonst so. Das hat mir sehr, sehr gefallen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das war jetzt letztendlich auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir besprechen diesen Film. Ist mal was anderes, gerade im Vergleich zu dem, was wir vorher so hatten. Und genau, darum hoffen wir, dass ihr jetzt auch äh, etwas mitnehmen konntet, vielleicht Lust bekommen habt, euch den Film auch anzusehen. Ist, wie gesagt, überall eigentlich auf DVD, Blu-ray digital verfügbar. Und ähm, ja, schaut euch den gerne mal an. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Episode. Mal schauen, was dabei dann <lacht> äh, besprochen wird. Wir wissen es noch nicht.
1: Genau. Lasst euch überraschen. Wir tun es auch. Ähm, ich finde, das hier war auf jeden Fall eine sehr schöne Spontanentscheidung für Lara von Jan-Ole Gerster. und Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Ciao.